0: Muito boa tarde para você que acompanha o Bahia Notícias aqui no Instagram. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com o ex-ministro e ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Eu vou colar aqui o... não, eu não. Dig... Eu vou ter que digitar, porque eu esqueci de copiar. É... O comentário para fixar, enquanto o ex-ministro entra... Ele já entrou na live. Deixa eu só terminar aqui de digitar para convidar o ex-ministro e ex-candidato à presidência da República. 18. Vamos lá, fixando aqui o comentário. Pronto, agora a gente convida o ex-ministro. Assim que o Instagram ajudar. Pronto. Convidei o ex-ministro, ex-candidato à presidência do PD... pelo PDT, Ciro Gomes. A gente vai falar um pouco sobre o livro que ele lançou no último sábado, pronto. Eu já tô... Boa tarde, ex-ministro, ex-candidato à
1: presidência. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui com Bahia Notícias.
0: Boa tarde, Fernando.
1: Obrigado a você pela oportunidade de falar com a gente querida da nossa Bahia, onde eu estou hoje virtualmente lançando o meu livro. <risos> É, eu queria começar falando
0: exatamente sobre o livro, que é o Gancho, o livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança, em um momento em que o Brasil não vive tanto um espírito de esperança, digamos assim. É, de onde nasceu a ideia de fazer esse livro e por que o lançamento nesse momento?
1: Eu tenho me dedicado, ao longo dos últimos três anos, não é, a pensar sobre o que está acontecendo com o Brasil estruturalmente. Então, eu tenho essa dupla militância de acadêmico, professor e, 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 e de militante eleitoral. Então, o problema eleitoral, você tem que dourar a pílula, fazer essas linguagens mais, mais acessíveis, mais simples e não comporta muitos debates acadêmicos. E, uma vez vencida a eleição, ali de 18, eu me dediquei mais profundamente ao longo do ano de 19 inteiro a colocar no papel aquilo que é um conjunto de reflexões que eu venho fazendo, consultando a inteligência brasileira, academia, os operadores da vida real do Brasil, economistas, e cientistas, intelectuais, atores, artistas, é, é, operadores do meio ambiente, enfim, eu diria a você que eu, eu fui capaz de consultar aí praticamente tudo que está posto de organizado no debate brasileiro ou na fragmentação da nossa sociedade civil. E eu cheguei a uma tese. A tese básica é de que o Brasil tem um problema estrutural derivado de um colapso de um velho modelo nacional-desenvolvimentista. Explico o que foi esse colapso e a beleza contraditória desse belo modelo. E, a partir daí, o Brasil não conseguiu mais achar o seu caminho, porque nós temos ou a agenda da restauração da democracia, que superficializou muito o debate lá atrás, e depois a perversão neoliberal que chegou como ideia única e que foi adotada pela esquerda do mundo e pela esquerda antiga brasileira, com a tentativa ilusória de dourar a pílula pela humanização do caminho neoliberal com políticas sociais compensatórias, e isso também não é sustentável. é a partir desse diagnóstico, que é muito sustentado com números, ele fica muito alto, é evidente, se a gente se afastar um pouquinho, se vacinar das paixões, afetos, ódios que infernizam a vida brasileira, Fica muito, muito contundente o diagnóstico. Eu estou muito seguro de que é uma referência importante para o debate esse diagnóstico não é? e, a, e a tentativa audaciosa de propor uma, um experimentalismo institucional, uma inovação institucional, um desenho institucional na direção de praticar aquilo que foi desmoralizado até como ideia. Projeto quer dizer plano, meta, objetivo, o que é que o Brasil é, o que é que o Brasil quer ser, quanto custa isso qual é o prazo que nós estabelecemos para alcançar aquilo, quanto custa e como vamos dividir a conta, os conflitos inerentes a isso, quem é a base social que pode nos permitir desenhar essa nova hegemonia moral e intelectual no debate brasileiro. A partir daí você vai encontrando riscos e ameaças e oportunidades do cenário internacional. Então o livro avança para uma compreensão do que é, que é o mundo novo, das das tecnologias 4.0, da sofisticação né, que está criando uma desruptura na, na humanidade, tudo isso antes da pandemia. A pandemia só agravou o argumento e a percepção de que esse modelo é, de, de felicidade, o livro reflete sobre isso, é, referido ao consumismo, vai matar o planeta Terra e vai criar uma casta de abastados muito pequena e uma imensa multidão na humanidade de frustrados e revoltados, principalmente entre os jovens. E a isso nos leva ao debate sobre esquerda e direita. O que é isso? contemporaneamente, o que é ser progressista, o que é ter compromisso não é, com a alteridade, com a compaixão. Aí frequenta essa, 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 esse desvio é, é, identitário, que é muito importante, trata de questões realmente verdadeiras, justas, que têm que ser postas, mas que, ao fazer isso, abandona a tarefa de construir uma compreensão estratégica global aonde a igualdade seja o valor por um novo processo a partir da desmoralização da, do experimento soviético. Esse livro do senhor é, além de
0: uma reunião de experiências de pessoas que o senhor entrevistou, é também um pouco da sua própria experiência de vida. O senhor foi ministro, foi governador de Estado, foi, pré, foi candidato à presidência da República em duas oportunidades, rodou o Brasil todo e aí monta esse livro ele serve como uma plataforma eventual para uma candidatura no futuro ou é uma contribuição
1: que o senhor pretende fazer
0: para o debate público?
1: Ele é a base do que eu penso para o Brasil, mas eu tenho o cuidado, não é? como é um trabalho de características mais acadêmicas, eu tenho o cuidado de escrever com clareza no livro de que essa é a minha contribuição ao debate, ele não quer representar o programa do meu partido, que é o PDT, ele não quer representar eventualmente o programa comum que a gente precisa eventualmente construir na, no, no arco de alianças por fazer, é, mas é a minha contribuição com toda, toda clareza, sem medo sabe, de, de, de ser incompreendido. Eu achei que era meu dever nesse momento difícil, talvez o pior da história brasileira, pelo concurso de, 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 de crises, uma em cima da outra, crise de saúde pública, crise econômica, crise da representação política, crise da democracia em cheque que já vinha, pela inconfiabilidade, a desconstitucionalização do país, tudo isso eu acho que existe, que cada um de nós mostre a cara, sem maquiagem, de nenhuma natureza, sem medo de ser incompreendido, pra... e eu proponho que isso seja debatido fraternalmente. É claro que... Por é, ideia o, diferença... livro, o, livro, o livro do senhor propõe esse debate e nós
0: vivemos hoje uma situação em que se discute a criação de uma frente ampla em defesa da democracia. E aí há uma discussão até do, do, da, dentro da própria esquerda, com grupos setorizados se digladiando pelo protagonismo, inclusive com críticas é, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que de alguma forma tenta manter o eterno protagonismo no campo da esquerda. É, como fazer com que o livro, ou a interrupção que o senhor tem, a partir do próprio legado eleitoral de 2018, possa estar no dia a dia do cidadão comum.
1: Qual o, o, o plano do senhor nesse sentido? A chave disso, para nós que temos responsabilidade maior de, de iluminar o debate, é estabelecer com clareza o que está que acontecendo. Porque nas costas do povo pesa tudo junto. E aí vai tudo junto. Né? O desemprego, o nome sujo no SPC, o escândalo, a imoralidade da política, o privilégio, a, o, vamos dizer, a ascensão do, do autoritarismo, as milícias, enfim... Vai tudo junto na cabeça do povo, do no noticiário. A gente que tem a obrigação de, 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 de iluminar, volto a dizer, o debate, tem que entender o que está acontecendo. E aí que está o erro onde o Lula, pelo isolamento, pelo, pelo ódio que ele tomou do povo brasileiro, pelas frustrações, ele, ele não está bem. Então, o que é está acontecendo no Brasil hoje? Tem duas coisas. Uma, a ameaça à democracia. Isso é real. O Bolsonaro está escalando, está testando os limites da sociedade brasileira para impor um regime autoritário. Se o Exército não o acompanha, eu acho que não acompanha, ele está montando a milícia particular dele. Né? Frações da Polícia Federal, frações do, do, da própria quebra da hierarquia das Forças Armadas, que ele estimula todo dia, frações de milícias incrustadas nas polícias militares. Ele, ele, ele chegou a dizer, na tal mal fada da reunião, que tem um serviço de inteligência particular. Falei, o meu serviço de inteligência. E saiu dizendo, o coronel de infantaria não sei da onde, o capitão não sei de quê. Isso é verdade, vamos lá que falha ele confessar, mas eu já tenho informes disso que está acontecendo. Para isso, para defender a democracia, vamos traduzir o que é isso, porque em abstrato também o nosso povo tem toda a razão de que conversa é essa? Onde é que tem comida no meu prato nesse papo de branco? De Inclusive, a gente cheio. tem uma
0: dificuldade histórica por conta da educação, até o nível de abstração da população
1: do é mercado. Portanto, a gente tem que ter humildade e se conectar com o povo. Então, nós temos que dizer o seguinte, meu irmão, nós temos que defender a sua liberdade de se organizar num sindicato para melhorar seu salário, sua condição de trabalho. Não é? Nós temos que trabalhar para que o jornalismo não seja agredido, violentado, como já começou a ser. Não é? Nós temos que permitir que os estudantes, filhos do povo brasileiro, se organizem em gremios estudantis para se politizar, para participar, para melhorar a escola, para melhorar o Brasil, para melhorar o mundo, porque isso é essencial para a juventude sem serem torturados. Ou, 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 enfim, isso o povo entende. Então, essa tarefa Deixa eu lhe dizer, meu caro Fernando. É tarefa de todo mundo. Vamos ter clareza, de novo. O Fernando Henrique Cardoso não tem mais nada a ver com ele. Nós brigamos lá atrás, na política, não pessoalmente, nós sempre nos cumprimentamos. E eu não tenho nada a ver com ele, nem para trás, nem para frente. Mas o Fernando Henrique está na questão do impeachment, da defesa da democracia. Aqui está a minha mão direita para cumprimentá-lo. O MBL tem nada a ver com o que eu penso, nem né? agora nem jamais terá. Mas está na questão do impeachment, da defesa da democracia. E isso é que o Lula não entendeu. Então, para defender a democracia, que é um, é, é um consenso raso, todos os direitistas civilizados, os centristas civilizados, a esquerda democrática, todos nós temos uma contribuição a fazer. Mais valente, menos valente, mais retórica, mais conversa mole, mais nota de repúdio, tudo isso tem que ser somado para ir construindo no povo brasileiro a base para o deslinde disso, que é o impeachment, na minha opinião, já não é na opinião de outros tantos desse, desse arco de força. Mas a defesa da democracia é. Mas há um outro, né, naquelas camadas que pesam todas juntas, há uma outra grande grave questão, e aqui tem a confusão, inclusive de muitos oportunistas. E o Lula caiu nessa como um patinho. Né? Nós não estamos discutindo agora o futuro do país. Qual é o lugar que os trabalhadores, para falar o que o Lula falou, que foi uma grande bobagem, desqualificando os manifestos que envolveram artistas que tradicionalmente estão com ele, tipo Chico Buarque. Sim. Ou desqualificando o Haddad, que assinou o manifesto. Isso o Lula não está bem. Tudo que não é ele que faz, não é ele que manda, ele virou uma, uma pessoa entra, está com raiva do povo brasileiro e está se isolando, cercado de puxa-saco, mente que, infelizmente, é uma coisa desagradável, porque com há 40 anos, o Lula virou um mentiroso compulsivo. E aí a grande questão é, a outra agenda, a, essa não, a construção do futuro exige dois dissensos se aquilo lá, para defender a democracia, é um grande consenso, sem exigência de nada, a não ser o compromisso com a democracia, o olhar para o futuro não exige um aprofundamento do dissenso. Ou seja, nós temos que aclarar para o povo as nossas diferenças. O que, que aconteceu na, no Brasil para o povo brasileiro que votou a vida inteira no campo mais progressista, desde o Fernando Henrique até a Dilma, e de repente 70% passou a votar num boçal como o Bolsonaro? O nosso povo é culpado disso. Na minha opinião, não a culpa disso. É o ódio derivado da frustração pela debacle econômica, o estelionato eleitoral e a generalizada corrupção do PT. Ou o dissenso. Eu e vou... eu sei que isso cria... Isso cria... Mas, mais, qual é o caminho do futuro? Isso tem que ser aclarado. O povo brasileiro precisa conhecer. Porque eu não tenho nada a ver com o que o Mamoedo pensa. Sabe o que o MBL pensa? O que o Fernando Henrique já fez em relação a economia brasileira, o tipo de integração que o Brasil vai ter com o mundo, eu sou completamente diferente do que o PT fez. Né? A prevalência do financismo e compensar o povo com migalhas de um banquete em que a renda mínima foi substituída por, pelo Bolsa Família quando o Brasil destruiu a sua economia, está desindustrializando. Então, aí está diferente. Aí, como misturam, o Lula então, ah, não podemos fazer. porque Não, espera aí. Defender a democracia, todo mundo junto. Propor o futuro, separa e deixa o povo escolher ideias. Não precisa ser ótimo. E é assim que funciona a própria democracia, né? que
0: é a, a ideia que está sendo defendida por essa frente isso, ampla em defesa isso, da democracia. Isso. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque em 2018, às vésperas do segundo turno, o ex-presidente Lula fez uma carta conclamando quem era a favor da democracia votar no Fernando Haddad. E, a época, o senhor, inclusive, foi bastante criticado, porque se ausentou do país, não participou da discussão física da, do segundo turno das eleições de 2018. E agora a gente pula para 2020, quando se há uma discussão efetiva sobre os riscos da democracia, que a democracia corre no país, e agora o, o ex-presidente Lula e até outros setores do PT Dizem, não, agora a gente não quer discutir a democracia porque não é o caso, a gente precisa... É, não é um contrassenso que não encontra amparo na própria
1: história política do Brasil recente? Numa questão e noutra, ou seja, na crítica que, que que um certo petismo mais radicalizado e odiento faz, e nisso se equaliza com o Bolsominion fanático... Da minha, da minha posição em relação ao segundo turno de 2018 e agora em relação a essas iniciativas exuberantes da sociedade civil. Isso é o Lula, não é o PT. O PT está constrangido não é com isso e é como tem essa homenagem, o Lula não deixa ninguém aparecer perto dele, o Haddad assinou o manifesto, que o Lula está dizendo que é um manifesto de direita. Então é um negócio completamente maluco. No meu caso, o que, que aconteceu? Vamos ter clareza. O que aconteceu é que eu ajudei essa gente durante 30 anos, o Lula ficou inelegível, mentiu para o povo brasileiro que era candidato, explorando uma base de gratidão, generosidade justa do nosso povo mais simples, mais pobre, e ele mentiu para o povo brasileiro que era candidato. Tudo isso eu dizendo, isso é mentira, você não pode ser candidato. Aí ele escolhe o Haddad, que era quem? não estou dizendo nada pessoal, o Haddad era o prefeito de São Paulo que no cargo perdeu a reeleição no ano anterior às eleições, às decisões das eleições, tirando o 16% dos votos, perdeu em todas as urnas de São Paulo. Não é assim que se prepara uma candidatura, percebe, solitariamente, com um quadro que, cuja única característica é aceitar participar de uma mentira, de um teatro não é? E dali não podia dar certo Eu disse na época, isso não pode dar certo Porque se der certo, não dá certo O que, que eu estava <risos> querendo dizer? As pessoas não iam acreditar naquilo E se acreditassem, viraria um pau mandado, Um poste que nasceria Uma liderança fraca para enfrentar Uma crise mortal Onde o Brasil já estava mergulhado Pelo desastre que foi o governo da Dilma Sem se falar na percepção de corrupção que no, no, as injustiças que ele sofreu no processo do Moro, eu denunciei cada uma delas no seu tempo com muito mais calor do que qualquer petista. E paguei caro por isso, porque fui confundido como anti-lava-jato, como se eu, um cara honrado a vida inteira, fiz uma opção de vida e já tinha denunciado a ladroeira do Michel Temer que o Lula botou na vice-presidência, tinha denunciado processado pelo Eduardo Cunha que o Lula botou na presença da Câmara, entregou furnas para ele roubar, mas eu estou lembrando que o Palocci, braço direito do Lula... Pô, pera um pouquinho. Ele, o Lula acha que o povo brasileiro é um bando de idiota fanatizado por ele e ele descolou da vida. Então o Palocci foi braço direito do Lula, fundador do PT, mandou e desmandou na República Brasileira por delegação do Lula. É, eu confesso, cara. Devolveu 100 milhões de reais roubados do povo brasileiro. E o Lula acha que o povo brasileiro de repente virou fascista. So, pera, pera um pouquinho. Vamos devagar com o A Dilma ganhou. A Dilma desconhecida, ninguém sabia quem era. As pessoas votaram nela por causa do Lula, por gratidão ao Lula, volta a dizer, merecida. Contra o A.S. em Minas Gerais, ela ganhou. E, de repente, 70% de Minas vota no Haddad, vota, no, vota no, do Bolsonaro contra o Haddad, e o Lula está botando culpa com ódio do povo mineiro, do povo de São Paulo, que 70%, do povo do Rio de Janeiro, que deu grandes vitórias a ele, do povo do Sul, do povo brasileiro. Sim. E eu, veja bem, mas eu deixo eu completar a, a loucura que é... Qualquer continha rasa que olha o que estava de fato acontecendo mostra que todos os meus eleitores, juntando a todos os eleitores do, 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 do Haddad, como aconteceu, o Haddad perdia por 10 milhões de votos. A Lula diz, ah, não, por que, que ele não... Que, o que tá. Por quê? Porque no sistema de dois turnos, o primeiro turno é preferência, o segundo turno é rejeição. E a força dominante no Brasil, isso é que ele não entendeu nada, é o antipetismo. Eu não vou discutir se é justo ou injusto, mas a força dominante no Brasil é o antipetismo. E aí, resultado? Eles têm uma partida importante, 20%, 25%, o resto é rejeição. Então, eles têm uma partida que inibe o, 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 o ambiente progressista, não deixa nascer nada, destruir o PCdoB, destruir o Pátria Livre. Estão é? destruindo o pessoal que nasceu de negar, porque ali é sombra de mangueira e quiseram me destruir. Aí eu não quero aceitar isso. O próprio o PSB mesmo. também, né, Ciro? Destruíram o PSB. Tirar, o que, Lula tirou o PSB momento,
0: na parte da chantagem.
1: Tirou na da chantagem. Isso é imprevisível. Ele agora elogia muito o, o, o Flávio Dino, o Lula, porque o Flávio Dino se confessa es, es, esquerda lulista e tal, com uma habilidade. Mas o Lula, se dependesse do Lula, o Flávio Dino tinha morrido do nascedouro. Sim, sim. Quem foi em socorro do Flávio Dino Quando o Flávio Dino se apresentou no Maranhão Contra a oligarquia lá do Sarney Fui eu, foi o PDT O PT de lá apoiou o Flávio Dino O Lula determinou intervenção E o, e o PT de lá sofreu intervenção E votou na Rosiano, por ordem do Lula Nossa, Ele então destruiu história. a candidatura da Marília Raiz Ele destruiu a candidatura do PSB Em Minas Gerais Tudo na base da chantagem Então o Lula virou parte do problema Essa é uma coisa muito doída Mas a história da humanidade é feita assim gratidão por aquilo que ele foi de importante para o país, mas agora ele é uma figura perniciosa para o debate brasileiro. Vamos ultrapassar um pouquinho essa
0: barreira Lula. A gente falou um pouco sobre a frente ampla em defesa da democracia e o PDT tem mantido conversas próximas com partidos como Democratas, que é um partido de centro-direita, direita, um pouco diferente do espectro pedetista tradicional. Inclusive com conversas aqui em Salvador, uma aproximação clara é, com a filiação do Léo Prates, que é uma figura muito ligada ao prefeito da capital baiana, a Semineto. É, o PDT, nesse processo de discussão do Brasil e na própria figura do Ciro Gomes, está disposto a conversar com outras frentes, a exemplo da centro-direita, que é algo que não acontece na esquerda tradicional?
1: Sim, e a profundidade disso vai ter que ser feita com clareza. Então, sim, por quê? Porque o projeto que nós defendemos, o livro deixa meio claro isso, sou o ponto de vista da base teórica, precisa de uma ampla aliança de centro à esquerda. Nós aterrizamos na prática o seguinte, nós temos que conciliar o mundo da produção, da economia real, a agricultura, o comércio, a indústria, os serviços, do mundo do trabalho. Nós precisamos fazer essa aproximação deslocando a economia real da sua aliança hoje mortal com o rentismo. E o inimigo é o rentismo, é a especulação financeira que está destruindo o Brasil. O livro dá todos os números disso. E o, o interesse estrangeiro. Então, são esses dois grandes inimigos que são poderosíssimos que pedem uma aliança entre uma burguesia nacional comprometida com a economia real, a indústria, o comércio, o serviço, a agricultura e o mundo do trabalho lecionando, mas é pedagogicamente, que o capitalismo moderno pede consumo de massa. E o consumo de massa entende a renda do trabalhador como essencial para que o capitalismo se afirme. É assim onde aconteceu na Alemanha, por exemplo, o grande extraordinário êxito alemão, ou pelas institucionalidades exóticas do Oriente, que está explodindo apesar das crises todas. Né? A China passou o Brasil, nos deixou na poeira, quando o Brasil em 1980 era a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura, do, do, do Vietnã, tudo junto e ainda sobrava um tanto. Por quê? Porque eles compreenderam isso, a necessidade de organizar o Estado, associá-lo ao desenvolvimento tecnológico e científico, no financiamento, nos ganhos de comércio exterior, enfim, câmbios, etc, etc. Tudo isso o livro descreve. Então, essa tarefa, quando aterriza na política, nós temos que fraturar, a aspas, a direita eleitoral, a direita partidária. E eu não vejo como iguais, por exemplo, Roberto Jefferson Valdemar Costa Neto, não é? que um ocupava o Correio no governo do Lula, o outro ocupava o DENIT no governo do Lula, quer dizer, pessoas deles, e que agora o Bolsonaro está comprando, com o ACM Neto, que é o melhor prefeito de capital do Brasil. Posso discordar dele, na compreensão, mas outro dia eu vi uma crítica dele sobre a operação do sistema financeiro. Portanto, ele já está revelando as sensibilidades a, para além de um bom administrador público, de uma pessoa enfim, com quem eu já tive grandes, grandes debates, grandes atritos, mas muitas afinidades. Não é? Então, eu estou trabalhando isso, com clareza, com transparência, com dois, dois momentos. Agora, agora conter o Bolsonaro dentro da regra democrática. Então, nós apoiamos o, o, o Rodrigo Maia para presidente da Câmara, porque exagimos dele o compromisso que ele está cumprindo religiosamente de obrigar o Bolsonaro a jogar dentro das regras da democracia e nos ajudar a conter danos. Ali nós temos conseguido conter muitos danos não é? das propostas absurdas que vêm e que a gente consegue, porque o Rodrigo nos prestigia, sendo nós uma minoria muito pequena em relação à esmagadora maioria conservadora do Congresso Nacional. É na política que a gente está aumentando. E, na sequência, vem um calendário eleitoral. Então, no calendário eleitoral, qual é a nossa tática? Transparentemente. Nós nos emblocamos com a esquerda democrática brasileira, que não tem participação em nenhum escândalo, apesar de sermos aliados históricos aí do, da, da, da tarefa do PT, cada um com a sua autonomia, eu fui candidato. Eu fui candidato em 98, fui candidato em, 2000, em, em 2002, fui candidato em 2018. Então, nunca fui petista. Fui aliado porque né, o segundo turno é assim, é Dilma ou Aécio Eu não tenho a menor dúvida né, que eu tinha que votar na Dilma, com o desde no nariz, no segundo mandato, especialmente, enfim. Então, repare, nesse, nesse núcleo duro estamos nós, o PDT, o PSB, do Eduardo Campos, a Rede, da Marina, e o PV. Nessa tarefa do impeachment, já estamos conversando com o, o, o Cidadania, que é liderado nacionalmente pelo Roberto Freire, né, que também tem uma compreensão da, da questão da democracia. Mas, antigo PTN, né?
0: só para o pessoal acompanhar. né? O, o, o Cidadania era o PTN? não? não o era, era, o, era o antigo PPS, PPS Roberto Freire. Né?
1: É só porque...
0: Então, a, vejo, a esses ainda quatro
1: é estão costurando. É, no Brasil a sopa de letrinha pirou, geral. Porque estão querendo agora esconder do povo as origens, né? Então, enfim, mas isso é um fenômeno real no mundo. Aconteceu na França também. Os partidos meio desmoralizados, os jovens não acreditam mais nisso, então eles ficam criando essas coisas para... tentar um uma espécie de recomeço, a roupa para fingir que é alguma coisa nova. Mais do mesmo, exatamente. Então quando eu acho que a gente devia ter a obrigação de manter a linha histórica, para o mal ou para o bem, manter a linha histórica, perder ou ganhar, conforme a coerência. Ou seja, eu não vou me apresentar como nova política, eu vou me apresentar como mais experiente. E vamos Sim. ver quem ganha, não é? Porque a, a, a propaganda é a nova política. Aí o Dória, que era presidente da Embratur, no governo Sarney, respondeu por corrupção, se apresenta como gestor, não político, nova política e então. tal. O Bolsonaro, 28 anos deputado federal, Ligado à roubalheira de gabinete, à rachadinha, tudo que não presta, nova política e não sei o que e tal. Enfim, o povo brasileiro é vítima de muita manipulação, porque as elites também são muito desonestas. Então, repare, nós os quatro estamos fazendo aliança no Brasil inteiro. Não é? Estamos fazendo juntos aí, estamos criando um novo ponto. E aqui no Nordeste, nós estamos um entendimento muito grande com o ACM Neto. Vamos fazer a nossa presença em diálogo com ele sem perder o diálogo com o Rui, de quem nós somos parceiros. Então, nós temos aí né, uma, uma situação em que nos interessa né, participar do debate em Salvador, respeitar o fato que, para nós, é um dos melhores prefeitos de capital do Brasil e um governador muito bem avaliado no Brasil também. Então, para a prefeitura de Salvador, nós achamos que é preciso achar uma continuidade naquilo que está bom e oferecer algumas novidades. Chegamos com o Léo Prates na luta secretário de saúde. Agora ele tomou uma decisão que eu acho nobre, de correr o risco de não conseguir ser candidato porque não vai sair porque considera como secretário de saúde que está errado abandonar a luta que vocês estão ganhando, aí melhor do que muitos lugares do Brasil contra a pandemia. Então ele está na linha de frente disso, costurando um entendimento extraordinariamente exemplar do Rui com, com a CM Neto. Eu fico batendo palma, porque o sonho é com isso. A gente briga, disputa, o povo vota mas na hora de trabalhar tem que dar a mão Especialmente na hora de uma é, pandemia Os dois gestores é. aqui são exemplares mesmo. Isso aí é, 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 uma coisa, é uma coisa de dar orgulho de ver que a política é capaz de produzir bons exemplos num país que está tão decepcionado com a política. Isso mesmo acontece no Ceará. Aqui o nosso governador é do PT, foi reeleito com 80% dos votos. O prefeito é do PDT, trabalham juntos. Nós somos o primeiro estado do Brasil em matéria de teste e o primeiro onde a curva já inverteu porque estamos trabalhando aí em linha com a ciência, fazendo as coisas. Enfim, tem vários bons exemplos que a gente tem que mostrar para a população brasileira. Então, se der certo, nós vamos fazer isso. Então, é uma aliança que começa a dar coerência pela operação comum do centro à esquerda, em que o DEM faz parte disso. Você acredita que eu acho que vai acontecer? Depende muito do povo. Depende muito do povo. Depende muito lá na frente. Não é? Se o Dória é candidato, o DEM ganha o governo de São Paulo... É, e dali o governador de São Paulo com toda a ferramentaria poderosa que tem será que vai conseguir aliciar o DEM por baixo, pelo meio, por cima tudo bem, está tudo certo nós não temos problema nenhum somos do ramo, somos, 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 somos capazes de entender que é necessário para o Brasil construir uma alternativa a esses polos odientes que estão nos rachando como nação o senhor acredita, por exemplo que vai haver uma...
0: Um, um como se 2020 agora as eleições municipais, por mais que elas sejam atribuladas por conta da pandemia, isso vai ter um impacto direto no processo eleitoral 2020, mas que ele vai funcionar como um laboratório das forças políticas, como as forças políticas vão se comportar frente à escalada autoritária do grupo do presidente Jair Bolsonaro para quando chegar em 2022 essas forças progressistas ou não tão progressistas assim, mas que defendem a democracia estejam mais, é, talvez a palavra correta não seja coesas, mas algo muito mais próximo da coesão do que aquela esdrúxula situação que nós vimos em 2018?
1: Veja, o voto municipal tem vários motivos. Dois são os mais importantes. Não é? E quanto menor a cidade, um é mais importante do que o outro. Quanto maior a cidade, o outro é mais importante do que o então, a primeira razão, o primeiro motivo do cidadão votar para prefeito, para vereador, é o problema local. São, são as tradições locais, as conexões locais, o nível de prioridade, o nível de satisfação ou de insatisfação com as políticas locais, que são muito, muito perto da vida real do povo. Né? O posto de saúde funciona, entrega o remédio, é, é, né? o ônibus funciona, a limpeza pública opera. Então, esse é um motivo. Quanto maior a cidade esse motivo vai diminuindo quando menor a cidade esse motivo vai tomando mais centralidade é preciso entender isso que é a vida real do nosso povo. porém o voto urbano esse da grande cidade ele tem um grande uma grande segunda motivação a primeira ainda é posto de saúde transporte segurança o desemprego estará desesperadoramente alto pela desastrada administração do bolsonaro mas esse, esse voto ele também tem essa atenção ao, 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 ao motivo político geral do país. E acho que, àquela altura, 2020, 2020 uh, dezembro, no, quando houver o segundo turno, novembro, quando houver o primeiro turno, nós estamos fazendo um acordo para regulamentar o adiamento das eleições, mantendo a posse dos novos prefeitos e vereadores dia 1 de janeiro, porque isso é importante, não é? O, eu acho que o povo brasileiro, nas grandes cidades, vai dar uma lição grande, importante, no bolsonarismo e nos seus parceiros. É, eu
0: agora vou perguntar uma questão que Ultimamente, a gente acabou vendo com uma frequência. Nós tivemos aquele episódio com o irmão do senhor Cid Gomes é, na greve da Polícia Militar é, do Ceará, da retroescavadeira. E aí, volta e meia, as pessoas comparam o estilo político dos irmãos Gomes a uma retroescavadeira. É, o estilo de Ciro Gomes, esse estilo combativo, em algumas situações, com o pavio mais curto, digamos assim, é, o senhor pretende... É, reaver ou reposicionar isso numa espécie de daquela aquela virada do Lula de 98 para 2002 do Lolinha Paz e Amor ou a retroescavadeira de Ciro Gomes vai continuar?
1: Veja, há uma certa elite brasileira que não pode me desqualificar me chamando de corrupto. Eu tenho uma vida extensa, fui ministro duas vezes, governador, prefeito, a capital, e nunca, nenhuma única vez nesse país de tantos abusos, eu fui sequer acusado para ser absolvido de qualquer irregularidade. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas eu, como diz o meu filho Gael, eu se garanto, né? não tem como dizer. Eu fui o prefeito de capital mais popular, melhor avaliado do Brasil, você pode entrar nos arquivos aí do Datafolha, eu fui o governador de estado melhor avaliado do Brasil. Eu ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil no plenário das Nações Unidas. Eu fui ministro da Fazenda, tenho minha assinatura no real. Eu ajudei a fazer o real. E ninguém acha um desatino meu. Uma retroescavadeira, um pavio curto, em nenhuma tarefa pública que eu tive. Agora, eu sou um cara afirmativo. E eu boto o dedo e digo os números. Vamos pegar o episódio da retroescavadeira. Ninguém tem ideia. Não foi greve, meu jovem companheiro, foi um motim, um motim da milícia do Bolsonaro. Você precisava ver garotos exacerbadamente radicalizados, todos mascarados, de arma na mão, com as viaturas, sentados na porta do carro, atirando para cima e mandando começo a fechar a porta na minha cidade, 184 municípios do Ceará. O Bolsonaro mandou me testar lá, fechando as escolas, botando as mães para correr desesperada com criança pequena da, da pré-escola. Esse clima de terror e o cinto senador foi chamado pelas pessoas. Senador, a justiça já tinha declarado o motim ilegal, já tinha determinado a prisão dos líderes, o Ministério Público já tinha declarado a ilegalidade tinha, e estava postulando o processo penal. Eles não deram a menor bola. Escorazam no bolsonarismo. O Moro desceu aqui para apoiar. O chefe da Guarda Nacional desceu aqui para apoiar. Estou falando do Ceará, Não é? os filhos do Bolsonaro ficaram nas redes de, é, apoiando, estimulando e eles estavam aqui achando-se achando, achando sabe, os poderosos do dia. E o sítio estava fora e, e as pessoas ligaram, desesperado, porque ele é o grande líder na cidade e aqui no Estado, popular, vinculado, então tá num país que todo mundo acusa os políticos a procurar o povo em véspera da eleição e vive agarrado com a vida do povo. O senador, acuda aqui, os vão dar na cidade. Ele desce lá, junta o povo, isso aqui ninguém quis mostrar, porque a esquerda de goela no Brasil só sabe assinar nota de repúdio. São valentia de goela. Ele reúne o povo e diga: vamos fazer uma passeata na rua, reabrir o comércio, porque eu vou garantir junto com vocês. E assim foi feito, foi lindo, foi heróico. A retroescavadeira foi para isso, para andar na rua. Né? Ele com o megafone, pode voltar, pode abrir, pode abrir a escola, nós estamos aqui para garantir. Todo mundo de camiseta amarela vai ficar um em cada quarteirão. Nós vamos fazer aqui uma rede de proteção. Foi lindo, sabe? Foi lindo. Você já viu o filme Bacurau? Todo mundo se, se, se emociona com Bacurau, mas Bacurau é ali. E um político que sai do gabinete de senador da República e vai lá organizar o povo para resistir contra a valentia covarde de gente armada contra e é apoiada por um presidente nazi-fascista como o Bolsonaro. E aí os caras pegaram, encolheram e fecharam a rua. Aí ele chegou e desceu nas de Escavadeira propôs conversar, levou um soco no rosto, levou um soco no rosto, e aí resolveu subir e avançar para quebrar o portão. Não foi para fazer outra coisa a não ser quebrar o portão, tudo filmado. Quebrou o portão, voltou. Deram oito tiros nele. você acha que a gente não tinha capacidade de armar as pessoas para ir junto conosco? Todo mundo desarmado por ordem do CID. Dois tiros pegaram no peito de um senador da República e quem apertou esse gatilho foi um bandido, mas quem é o responsável chama-se Jair Messias Bolsonaro e sua família de bandidos. E é assim que eles vão ser enfrentados, meu irmão. Ninguém enfrenta fascismo. Você vai, infelizmente, aprender, porque isso vem aí já já. A gente não enfrenta fascismo com flor. Infelizmente.
0: É, eu eu tenho uma pergunta de um... Eu acredito que ele seja eleitor do senhor. Ele é cearense, um amigo meu, Lucas Albuquerque. Ele pediu para perguntar como o senhor avalia o comportamento do Congresso Nacional, dos presidentes do Congresso, da, do Senado e da Câmara, o senhor citou o Rodrigo Maia, mas aí eu queria aproveitar e perguntar como é que o senhor avalia o desempenho do Davi Alcolumbre, que ultimamente ele tem tentado ser o um bombeiro nas relações entre executivo, legislativo
1: e judiciário, como é que o senhor avalia ele? O meu pai tinha uma expressão, que é, é, é do português, mas não é mais usada, que é, eles são muito acomodatícios. Eles são, são muito do, né? deixa disso, deixa vamos um por limite. aqui, vamos tentar e tal. Mas eles, na medida em que eles precisam, eles têm revelado comprometimento com a República. Não é? Na medida do que precisa. Até mais o Rodrigo Maia, eu gostaria que fosse mais um pouco, mas reconheço os limites, não é? porque ele é ali produto de um grande entendimento que o elegeu. Não é? e os políticos têm uma parte dos que o elegeram na Câmara que são bolsonaristas, não é? que são milicianos, que, são, que se atribuem né, o título de major, de coronel, de general. Isso, isso agora no Brasil é assim. O cara vai para a sessão da, da Câmara que tem no, no, no regimento que você tem que vestir paletó, isso pode até ser muito anacrônico, eles vão de uniforme. Tudo isso é, sabe, é uma escalada de uma república de banana que eles gostariam de estabelecer no Brasil em que o fato do cara ter um treinamento armado autoriza a covardia de constranger, de, de coagir né, civis que não estão armados. Eles estão muito enganados. Então, esses dois eles têm cumprido um papel. O Alcolumbre é mais acomodatício ainda do que o Rodrigo. Mas acho que, nas horas importantes, eles têm cumprido o seu dever com a República. Qual a opinião do senhor sobre esses movimentos de rua
0: contra o fascismo e a favor da democracia em meio à pandemia? O governador Rui Costa hoje recomendou que não houvesse uma mobilização física, que as pessoas participassem de passeatas para evitar o, um novo, uma onda de contaminação com o novo coronavírus e isso acabe desmerecendo o movimento.
1: O senhor também compartilha dessa opinião? Eu quero dizer antes que eu tenho imensa admiração por quem se dispõe a correr risco de vida e de ser reprimido arbitrariamente ou até de morrer não é para defender a democracia. Portanto, a minha primeira palavra é de admiração, de respeito a quem eu considero verdadeiros heróis. Até porque quem está saindo, quase por regra, são jovens da periferia, não é que não acreditam muito em partido político, são torcidas organizadas no Sul, lá no Rio Grande do Sul, torcidas organizadas em São Paulo, torcidas organizadas... Enfim, tenho grande admiração pela valentia, pela coragem, pelo heroísmo. Isso dito falando como pai, como avô e como liderança política ou militante político responsável, eu diria que o governador Rui, mais uma vez, tem toda a razão. Haverá a hora, se eles de fato escalarem objetivamente o golpe, e a gente tem os sinais disso, esses sinais não estão dados. Por enquanto, o Bolsonaro está testando o nível de resistência, qual é o nível de risco que ele tem, com o que ele conta, e a gente tem que ter paciência. A, a revolução precisa também da virtude da paciência. E agora tudo que o bolsonarismo bossal quer, orientado pela inteligência estrangeira, é produzir um cadáver na rua. Já tivemos uma pequena pitada do que ele quer produzir no Brasil na terça-feira passada em Curitiba. Então houve uma movimentação muito nobre, né, querendo uh, se conectar com esse protesto contra o, o, o racismo, contra a selvageria, que se nos Estados Unidos é grave, no Brasil é grave e meio. Aqui 75% das pessoas mortas pela polícia são negros. Popardos, quase todos os pobres da periferia. Portanto, todo o meu apoio a quem protestar contra o racismo, que é uma das formas mais, mais sabe, podres da deformação que um ser humano pode ter, é qualificar alguém de ser menor do que só porque tem uma, um pouco mais de melanina na pele do que outra, outras, que nem raça é. É uma coisa de, 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 de adaptação ao meio ambiente. Portanto, é uma, é uma coisa inojante. Mas lá pelas tantas, o que, que acontece? Vão para o prédio do Tribunal de Justiça, tocam fogo no prédio, no prédio do Tribunal de Justiça, como se fosse o Tribunal de Justiça de Mineápolis, e desenham uma assinatura, a se o um martelo. Você acha mesmo que alguma, algum progressista ia desenhar Foi se o martelo à altura dessa do campeonato? Claro que foram os milicianos do Bolsonaro que se infiltraram. E eu tenho informes, eles vão fazer isso domingo agora. Ele está apavorado, o Bolsonaro está encantuado, as manifestações em favor dele são cada vez menores e mais ridículas, e ele viu que o povo brasileiro está enchendo o saco e ele está apavorado com isso. E o que, que ele está fazendo? Está acionando toda essa milícia e gente de muito bofe, muito ruim. É meganha expulso da polícia, é bandido, é assassino, que estão aí excitados por essa, por essa selvageria nazifascista, fascista que vão entrar no grupo das, dos, prote, dos protestos e vão radicalizar. Vão quebrar a coisa, vão criar Para quê? Para desqualificar o movimento da população brasileira. Portanto, se eu puder fazer uma palavra como pai, como avô, como militância política responsável, é não está na hora de ir para a rua. Nossa turma é a favor da vida. Nesse momento, a pandemia está indo para o auge. Portanto, a hora é de ficar em casa, militar nas redes sociais, pegar o telefone e haverá a hora em que, se for necessário, eu vou estar junto. Qualquer que seja o risco. Mas se de todos não quiser ouvir meu conselho, eu peço, se protejam. Não deixe que desconhecido do lado... Fique perto de você. Há grupos grupo de cinco, um conhecendo o outro, andem juntos. E quando aparecer a polícia, cuidado, parte da polícia está apodrecida a serviço de matar gente para criar o um ambiente de anarquia na rua e o Bolsonaro oferecer a tal ordem autoritária que ele quer fazer.
0: É, a gente, O tempo está curto. A assessoria do senhor pediu para a gente limitar a entrevista, mas tem uma pergunta que eu deixei por último, que é uma pergunta um pouco mais leve daqui do pessoal da redação, que é como o senhor faz para esquecer o jingle de Ciro 2018 quando ele começa a entrar em loop infinito na cabeça, porque aquele Ciro, a musiquinha do senhor nas eleições de 2018, fica na mente das pessoas, e aí eu queria saber se o senhor tem alguma estratégia para esquecer esse jingle, pelo menos temporariamente.
1: Sabe, eu amo música, não é? E se for a música brasileira, né, a música baiana, desde aqueles que vocês não tiveram a condição de conviver na origem, como eu logo mais estive, né, um João Gilberto, isso é uma coisa que o mundo inteiro admira. Então, o único jeito de botar uma música no lugar de outra que grudou no, no pé do ouvido da gente é botar uma música mais interessante. Um banquinho, um violão... Né? Dorival Caim ou então chega mais, né? Chega mais recente, Caetano, Gil, ou mais popular ainda, Ivete. Eu tô vendo as lives todas. Né? Daniela <risos> Mestre, né? Margarete Menezes, que figura extraordinária. Olha, vocês, ó, vocês, vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados.
0: Obrigado, Ciro. Bom, eu queria agradecer pela disponibilidade de bater esse papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades mais para frente de, de alguma forma, dialogar com os nossos leitores, com quem está assistindo a live. É sempre importante debater o Brasil. Então, eu queria agradecer por, pelo senhor de se disponibilizar
1: a debater conosco esse projeto. Muito então, obrigado, meu irmão. Obrigado a você. E a questão é essa. Toda a unidade, todos os brasileiros, de todas as cores, para defender a democracia e depois a gente aparta as bandas para oferecer ao povo brasileiro uma solução esperançosa para essa tragédia brasileira.
0: Obrigado, Ciro Gomes. Vamos um abraço se cuido. Valeu. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo com o ex-ministro Ciro Gomes, candidato à presidência da República em 2018. Daqui a pouquinho ele vai estar disponível, o papo completo no nosso IGTV. Você vai poder assistir a qualquer tempo. E a repercussão você também encontra no baianoticias.com.br. Um grande abraço e até a próxima.